0: Quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón, el cual he titulado ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cómo resolver un conflicto? Bueno, estaba eh, en estos días, estaba ya a punto de, de prepararme para dormir y recuerdo que eh, ingresé a Twitter y ahí había una discusión o había una charla de varias personas acerca de... ¿Cómo resolver el conflicto que ahora mismo está viviendo Colombia? Y bueno, y las personas, los panelistas, estaban pues hablando eh, a su perspectiva De cuál creían ellos que era la mejor respuesta a todo esto que está pasando Con todas las marchas y todo este asunto Y en medio de esto me puse a pensar que cuando hay un conflicto tan grande Hay muchas tentaciones que nos llegan en medio de este conflicto que estamos viviendo aquí en Colombia. Una de esas tentaciones es la tentación de endurecer el corazón. Algo que va a tocar nuestro corazón es el endurecer el corazón. Es el llenarnos de ira, de rabia. Otra tentación es llenarse de amargura. Entonces, no sé si te ha pasado, pero quizá en estos días no has querido escuchar la misma música que siempre de pronto te encuentras triste, amargado, cansado de tantas malas noticias, de tanta violencia, de que entras a, a una red social y es denuncia de una de una cosa y de la otra. También está la tentación de hacer eco a noticias falsas. Entonces hay unos que en su afán de querer ayudar, caen en la tentación de repostear noticias que de pronto son impactantes a los ojos, pero de pronto no no son ciertas y esa es otra tentación Está también la tentación de la indiferencia Hay unos que ven todo esto que está pasando Y como que bueno, a mí no me importa Mientras que no me afecte directamente Pues no me importa Está la tentación de la indiferencia También está la tentación de la violencia Hay unos que um, ven todo esto que está pasando Y lastimosamente pues caen en la tentación de la violencia De ser violentos Está también la tristeza, la tentación de buscar culpables. Entonces hay unos que empiezan a, bueno, ¿quién es el que tiene la culpa de esto? Que si este lado, que si este lado, que si este personaje, que si el otro personaje, que porque este no hizo nada, que por qué estos no se han pronunciado y caen en la tentación de estar buscando y buscando, buscando culpables. También está la tentación de estar conformes con opinar con lo que pasa afuera y no hacer nada para arreglar lo que pasa adentro Eso es lo que precisamente quiero hablarles En este tiempo Jesús dijo en Lucas capítulo 6 Versículo 41 y 42 Jesús dijo ¿Y por qué te preocupas por la astilla En el ojo de tu amigo Cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir Amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo, dice Jesús, hipócrita, primero, primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Quiero que ahí donde estás puedas uh, cerrar tus ojos. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este tiempo Vamos a pedirle, vamos a concentrarnos Y pedirle al Señor que nos hable Padre, gracias por tu palabra Y gracias por este tiempo que podemos consagrar para ti Este tiempo lo hemos apartado para ti Este tiempo, Señor, lo hemos apartado para concentrarnos en ti Para dejar por un momento las noticias, la música, los amigos Y en este momento nos hemos dispuesto a concentrarnos en ti Y te pedimos, Señor que por tu gracia por tu favor nos permitas escuchar tu voz Espíritu Santo te pido que conforme a tu voluntad toques el corazón de cada persona que está conectada a esta transmisión en el nombre de Jesús Amén y Amén bien Jesús lo que estaba denunciando en este pasaje es la tentación de adoptar causas ajenas lo que no está del todo mal si se hace de una manera correcta e Ignorar la propia vida Un grave error Es estar satisfecho Con opinar De lo que los demás Deben hacer O dejar de hacer Y no concentrarnos En nuestra propia vida Entonces hay gente que se acuesta cansado con rabia porque opinó porque peleó por Twitter por Facebook por Instagram por cualquier red y, y dice esto y, y se cansan y se acuestan cansados peleando con todo el mundo pero toda esa fuerza y toda esa pasión que tiene para pelear por algo que de pronto está bien que se haga no la tienen para luchar para apasionarse e indignarse con cosas que tienen que arreglar en su propia vida es como cuando tú... Lo que Jesús está diciendo... Es como cuando tú estás en un avión... Y te dicen... Mira... Eh, si hay un problema en el avión... Van a bajar unas mascarillas... ¿Verdad? Y te dicen... Primero... Ponte tú la mascarilla tú... Y después trata de ayudar al que tienes al lado... Nunca te dicen... Ponle la mascarilla al que tiene al lado... Y después tú... ¿Por qué? Porque tú no puedes ayudar más... De lo que tú mismo has vencido... Y has superado en tu propia vida... Por eso en ese texto Jesús dice... Tú no puedes decirle a otro cómo mejorar si tú mismo no has superado eso. Si tú mismo no has vencido eso. ¿Cómo le puedes decir a alguien que tiene una pajita en su ojo? Si tú tienes un tronco en tu propio ojo que no te permite ver bien las cosas. Así que un problema real en medio de un conflicto es tener un tronco en el ojo que no te deja ver bien las cosas. Por eso Jesús dice, primero quita el tronco de tu ojo, después dice... Verás lo suficientemente bien Es decir que mientras existan conflictos internos sin resolver Nuestra opinión va a estar contaminada Nuestro pensamiento va a estar contaminado Y no va a ser del todo útil Y por eso quiero hoy compartir con ustedes Consejos para resolver conflictos y Mi propósito es que no solamente podamos pensar en cómo poder ayudar para resolver los conflictos grandes que vivimos, sino también cómo resolver esos conflictos pequeños que tenemos en nuestra casa. El primer consejo es sé objetivo. Sé objetivo. Esto significa, trata de identificar qué es lo que está mal. El primer punto para resolver, el primer consejo para para poder resolver un conflicto Ese objetivo Significa Trata de identificar Lo que está mal Ojo con la trampa de, Del famoso Todo está mal Algunas veces Cuando las personas Llegan a mi oficina Bueno, antes que podíamos tener Citas personales Cuando una persona Llegaba a mi oficina Un joven Una jovencita Cualquier persona Un matrimonio entonces, de, de pronto, una frase que siempre utilizaban es, todo está mal. Es que en mi vida todo está mal, todo está mal. Quizás alguien que me está viendo puede pensar, en mi vida realmente todo está mal. Entonces, lo que yo hago a continuación es tomar una hojita y escribir varias áreas de su vida. Y le digo, bueno, una pregunta. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá, tu mamá? Me dicen, no, están bien. Y yo, ¿están enfermos? No, no están enfermos. ¿Tienen trabajo? Sí, tienen trabajo. ¿Cómo está la economía de tu casa? No, está bien, la economía de la casa. Tenemos lo necesario para seguir adelante. Ok, ¿cómo está el estudio? Bueno, es difícil, pero ahí estoy con el estudio. Ok, ¿cómo está tu vida sentimental? Bueno, es que, que terminé con mi novia, o terminé con mi novio y eso me tiene mal. Y yo le digo, ok, aquí hemos encontrado realmente el problema. Aquí hemos encontrado realmente qué es lo que está mal. Mira, no está mal tu papá, no está mal tu mamá, no está mal la economía, no está mal el trabajo, no está mal el ministerio. El problema lo tienes en tu vida sentimental. Y si alguno de ustedes quiere resolver un conflicto, tiene que aprender a ser objetivo. Bueno, qué es lo que está mal Algunas veces llegamos donde alguien O en algún lugar decimos Es que todo está mal Bueno, qué es lo que, no, lo que está mal Qué es lo que no te gusta Señala, puedes señalarlo Puedes ser objetivo y decir Esto es lo que me desagrada Esto es lo que no me gusta Antes de discutir Trata de identificar exactamente Qué es lo que te molesta Evita al máximo perder el rumbo De la discusión Todo esto de las marchas comenzó con, con una queja, una protesta contra la reforma tributaria, está bien, pero ya estamos en un punto donde ya se perdió objetivamente la razón de la, de la marcha y ahora pues mira que estamos viendo que todo el mundo, el que tiene una razón o que tiene una inconformidad pues sale a la calle y dice mira yo estoy inconforme con esto y salgo a la calle de tal forma que escuchaban las noticias que se le está pidiendo a los líderes de que están programando estas marchas, que por favor organicen sus marchas, que le den un tiempo y un lugar para saber quién es quién y qué es lo que están pidiendo o lo que se están quejando. Así nos puede pasar a nosotros. Podemos entrar en un conflicto con alguien y decirle es que todo está mal, todo está mal, todo así, pero qué es realmente lo que está mal. Segundo consejo: para resolver un conflicto. Dale un tiempo específico a exponer el problema Y dale todo el tiempo necesario a buscar la solución Ojo, dale un tiempo específico a exponer el problema Es decir, dale un tiempo que tú sepas Vamos a hablar durante una hora Vamos a hablar durante este tiempo de cuál es el problema Y eso sí, inviértale todo el tiempo necesario en buscar la solución algunas veces lo que hacemos es que indefinidamente Hablamos del problema Y hablamos del problema Y hablamos del problema Y le damos vuelta al problema Lo volteamos al problema Lo analizamos a ocho cámaras Le hacemos zoom Acercamos Alejamos Pero nunca avanzamos en buscar una solución Lastimosamente algunas, algunas veces nos volvemos adictos al conflicto Nos gusta la pelea Y el ambiente tenso algunas personas no se han dado cuenta Y nosotros hemos sido instruidos Hemos sido educados en este tipo de conductas Lo hemos visto en novelas Lo hemos visto en canciones Lo hemos visto en películas Ay, esa película es muy lenta ¿Por qué? Porque nadie le ha pegado un puño a nadie Porque nadie ha sacado un arma Porque nadie se ha tirado de un helicóptero Porque nadie ha saltado desde una ventana hacia el vacío Ay, Esa película es muy lenta Entonces, al parecer, algunas veces Nos volvemos adictos al conflicto Ojo, ojo con esto que les voy a decir Hay quien le conviene El conflicto Cuando tú ves que una persona No avanza en buscar la solución Sino que dilata el problema Es porque en el fondo le conviene Que se perpetúe El conflicto Y hay gente que no le conviene La paz, hay gente que no le conviene Que todo esté tranquilo Hay gente que le conviene El conflicto Por ejemplo hay del que piensa, si yo peleo con mi mamá, así me libro de colaborar en la casa. No falta el vivo que dice, yo discuto con mi mamá y entonces mi mamá no puede venir aquí a decirme nada porque yo me encierro en el cuarto y me pongo en un papel de digno, de ofendido, o en el caso de la muchacha, de ofendida, y así ella no me va a decir que lave los platos o que haga esto que haga lo otro, porque el ambiente, el conflicto me da esa ventaja. Hay una que piensa quizá... Si peleo con mi novio... Luego lo puedo extorsionar... Para que me dé detalles... Y hay una que quizá piensa... Si yo lo mantengo el conflicto... Lo voy a tener a él aquí... En la palma de la mano... Haciendo todo lo que yo quiera... Y dándome todo lo que yo quiera... Eso es lo más cercano... Que puedes tener al terrorismo... Quizás no tienes un arma... Pero estás creando un ambiente, un conflicto para extorsionar a otra persona. Ojo también con algo en lo cual caen algunas relaciones y es lo que llaman el sexo de reconciliación. Y es el ciclo de peleamos, decimos que vamos a cortar y después tenemos sexo para reconciliarnos. Y después vuelve el ciclo de la pelea, de que vamos a cortar, de que te odio y después viene el, eh, otra vez el sexo de reconciliación. Algo que por supuesto... No va con la palabra de Dios Los novios no deben tener intimidad sexual El sexo está guardado para el entorno del matrimonio Y algunos noviacos entran en mucho conflicto Porque empiezan a vivir en una etapa que no les corresponde todavía. Entonces cuando el novio cree que es el esposo o la novia cree que es la esposa y empieza a demandar más, cuando tú no puedes exigir aquello por lo cual tú todavía no has pagado realmente, por lo cual tú ahora mismo no has asumido un compromiso. Hay gente a la que le conviene el conflicto. Hay uno que dice, bueno, si yo peleo con mi líder en la iglesia... Así tengo licencia para abrir una iglesia nueva. o irme de la iglesia. Me conviene el conflicto. Porque si estamos en conflicto, ah, tengo licencia para poder justificar mi comportamiento. Hay unos que dicen, bueno, yo peleo con Dios y tengo un conflicto con Dios y así justifico mi pecado. ¿Y tú por qué hiciste esto? Porque es que tengo rabia con Dios, porque es que no entiendo a Dios, es que Dios no me habla, es que Dios no hace nada y por eso es que yo pequé. Hay a quien le conviene el conflicto. Para solucionar un conflicto, lo primero que debes tener claro es, ¿en verdad yo quiero solucionar esto? Porque si tú no te concentras en que quieres solucionar el conflicto, entonces imagínate, vas a estar siempre pensando en cualquier otra cosa, te distraes y no te concentras en solucionar el conflicto. El que quiere perpetuar el conflicto, si alguien quiere perpetuar el conflicto, en sí ya tiene un conflicto mayor que el original. Tú puedes tener el conflicto A, pero querer alargar ese conflicto ya es un conflicto mucho más grande que enfrentarlo. Y el que no le interesa solucionar el conflicto Buscará cualquier excusa Para dilatar la discusión Lo que le decía ahorita Adictos al conflicto El que no le interesa solucionar el conflicto Va a buscar cualquier excusa Para seguir en ese ambiente tenso Para seguir en esa actitud hostil Un sabio dijo un día El que se quiere ofender Siempre es el primero En encontrar la puerta de salida porque mira, cuando tú, por ejemplo Yo tengo a mi esposa Y yo puedo discutir con mi esposa Y no estar de acuerdo con mi esposa en muchas cosas Pero una cosa es no estar de acuerdo en algo Otra cosa es estar buscando una excusa Para dejar a mi esposa Y hay unos que en verdad Están buscando La excusa perfecta Para cruzar la puerta de salida Para abandonar el compromiso Porque hay unos que les conviene El conflicto al conflicto hay que darle un tiempo para que no se cuelen cosas indeseadas Entonces estamos viendo que es un derecho constitucional que el pueblo salga a hacer marcha Pero cuando una marcha o una un tipo de estas manifestaciones no se le da un tiempo, un orden a esta expresión ¿Qué estamos viendo hoy en día? Un desorden total un desastre total en muchas ciudades. ¿Pero por qué? Porque algo que se le debería dar un tiempo y un orden, no se le dio el tiempo, el orden y la manera. ¿Y qué? Hay personas que les conviene el conflicto y aprovechan el desorden y, como dice el dicho, están en Río Revuelto y aprovechan. No sé si ustedes han pensado, hay una película que se llama La Purga donde supuestamente la trama de la película es que en 12 horas cualquiera puede matar a cualquiera y parece que en Colombia estuviésemos viviendo eso, en una especie de, de purga o de licencia donde durante este tiempo el que quiera hacer el mal, haga el mal como sea pero todo eso comenzó cuando un conflicto no se le dio orden. Y a ti te puede pasar lo mismo, a mí me puede pasar lo mismo en nuestras casas, en nuestras relaciones, cuando al conflicto le damos más tiempo del que debe tener y más importancia que a las personas. ¡Ojo! Nunca un conflicto debe ser más importante que la otra persona. Nunca puedes defender más un conflicto a la otra persona Y nunca por amor a Dios En nombre de un conflicto Te levantes en contra De otra persona Tercer consejo para solucionar el conflicto No traigas Fantasmas al conflicto No traigas fantasmas al conflicto. Con esto me refiero A no vivir de Suposiciones Si piensas algo Busca la manera más acertada de decirlo. Si tú tienes un conflicto y quieres resolverlo, busca la manera de, acertada de decirlo. No supongas que la gente por lógica sabe lo que tú estás pensando. Y hay algunas veces que nosotros, no sé, como que esperamos que la otra persona sea el profesor X, que lea los pensamientos, entonces nos quedamos mirando a la persona, la persona nos dice, ¿qué te pasa? No, 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 no pasa nada, no, no pasa nada. O peor aún, le decimos, tú sabes, tú debes saber. Y la otra persona dice, mira, que no tengo ni idea de lo que te pasa. Tú debes saber, tú debes saber. Oye, si te pasa algo y si realmente quieres solucionar un conflicto, busca la manera acertada, el momento Acertado para poder comunicar lo que te molesta, lo que te pasa. No suponga que la gente, por lógica, debe saberlo. Tampoco te metas en la mente de los demás. No pienses por otros. Hay gente que dice: Es que yo sé lo que tú estás pensando. Yo te conozco. Miren, el único que lee los pensamientos es Dios. El diablo no puede leer los pensamientos de nadie. El único que conoce escudriña el corazón. Discierna los pensamientos, ese es Dios, nadie por mucho que te ame, por mucho que haya vivido contigo, tu mamá, tu papá, un pastor, un líder, nada, nadie puede saber lo que hay en tu pensamiento, entonces no te metas en la mente de los demás, para resolver un conflicto no es solo necesario que tú hables, es necesario escuchar también la otra parte ¿Para qué? Para no polarizarnos En un solo punto de vista En una sola perspectiva De qué es lo que está pasando Miren Hay un hábito que podemos tener Y es el desarrollar conversaciones Fantasmas Esa conversación que tú haces Y que tú piensas Cuando tú dices ah, deja que vea fulanito Le voy a decir que esto y que esto y que lo otro Porque a mí me respeta Y la próxima vez que lo vea Le voy a cantar la cartilla Porque a mí me respeta Mira, no has visto a la persona Estás en tu casa No has llegado al trabajo no hay, Y sabes que Y tienes ira Y estás amargado Y estás creando una conversación Con un fantasma El que quiere resolver un conflicto no puede estar imaginándose Escenarios de pelea Y ahora deja que lo vea O ahora deja que la vea Deja que llegue a la universidad Deja que llegue al trabajo De que se la canta se la canta Y donde me mire mal Donde me provoque Se va a llevar su puño <risa> Hay gente que puede ir en el bus Rumbo al trabajo Rumbo a la universidad Y en todo el camino Ir pensando en todo lo que le voy a decir Y resulta que cuando llegan al trabajo Esa persona no fue día. Y cuando tú vienes a ver, pasaste 45 minutos, una hora, amargado, lleno de ira, creando un escenario fantasma que nunca se hizo realidad. Cuarto consejo, pesa tus argumentos delante de Dios, pesa tus argumentos delante de Dios. Una tentación fuerte cuando hay un conflicto Es querer manipularlo todo Con tal de ganar Es un pensamiento muy infantil Pensar de que siempre vamos a ganar Y que siempre tenemos la razón Una persona con este tipo de conducta Es muy difícil que tenga éxito en sus relaciones ¿Por qué? Porque en una relación en algunos momentos Vamos a tener la razón Y en otros momentos no vamos a tener la razón a menos que sea en el matrimonio En el matrimonio uno nunca El hombre nunca tiene la razón La mujer es la que siempre tiene la razón Pero del resto en las demás relaciones Uno sabe que uno en algún momento Tiene que ceder y saber No tengo la razón Pero miren Cuando les hablo de pesar nuestros argumentos Delante de Dios Les hablo de que es una tentación Querer ganar siempre Y algunas veces por querer ganar siempre Manipulamos hasta la Biblia y hasta lo que Dios dice Vamos a ver esta hojita Cuando nosotros oramos No oramos para poner quejas Cuando oramos Ponemos nuestros argumentos Versus la palabra de Dios Por ejemplo Yo puedo llegar delante de Dios orando Y decirle Señor es que Tal persona me ofendió Tal persona me hizo esto y la, el, el dilema de orar No es esperar a que Dios diga Tranquilo hijo mío Échate un poquito para allá Que ahora yo me voy a vengar Y le voy a dar su puño para que aprenda a respetar No, tú vas a orar Yo voy a orar y le vamos a decir a Dios Mira esto que me pasó, tal persona me ofendió Y sabes que vamos a escuchar de Dios Perdónalo Pon la otra mejilla Ora por tu enemigo Cuando tú vienes a ver entonces vas a tener otro conflicto superior. ¿Y sabes cuál es? ¿Me someto a la palabra de Dios o me convierto en un vengador? ¿O creo en la justicia de Dios? ¿O creo en la venganza de Dios? ¿O creo en el concepto de Dios? ¿O tomo la venganza por mi mano y le digo a esa persona todo lo que pienso? ¿Y hago con esa persona todo lo que me provoca? Entonces cuando les hablo de pesar nuestro argumento delante de Dios Les hablo que orar no es simplemente poner quejas Cuando oramos es colocar nuestros argumentos versus la palabra de Dios Siempre con el código de que aquí, aquí en mi corazón Eso tiene que ser un código para nosotros Siempre va a ganar Dios Eso es un verdadero adorador un verdadero adorador, adorador no es solamente el que puede cantar una canción, el que puede tener una expresión de adoración. Un verdadero adorador es el que siempre, en su vida, a cada instante, en todo momento, deja ganar a Dios. Deja que Dios te enseñe a qué sí y a qué no darle trascendencia. Es decir, hay un momento en que Dios te dice, eso que pasó, ve y di esto, reclama, Di esto Y hay otro momento En que Dios te va a decir Haz silencio No digas nada Deja el asunto así Eso te hará sabio No solo tendrás una opinión No solo tendrás tu concepto Tendrás la palabra de Dios En tu boca Y en estos tiempos Una muy buena aspiración Que debemos tener Es a convertirnos En la mismísima boca de Dios Jeremías 15, 19 Dios le dice a Jeremías: Esta palabra que te regalo en el nombre del Señor. Esto responde el Señor. Jeremías 15, 19. Si regresas a mí, te restauraré, dice el Señor. Para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, dice el Señor. Serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, dice el Señor. No dejes que ellos influyan en ti. Estamos en un tiempo donde por todos lados la gente nos presiona a elegir un bando, a decidir a quién le damos la razón y a quién apoyamos. Pero ya nosotros tenemos un bando y es el bando del Señor. Nosotros ya tenemos un lado y es el lado de Jesucristo. Y nosotros no defendemos un argumento de aquí o de allá, defendemos la palabra de Dios. Y por eso Dios le dice a Jeremías, en medio de este conflicto, tú tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Frente al conflicto de Colombia, los creyentes debemos volver a nuestras rodillas, como Moisés, como Neemías, como Daniel, como el mismo Jesús. Es tiempo de volver a orar por nuestro país. Es tiempo de volver a clamar por la paz de este país. No dejes de orar, porque la Biblia dice en Santiago, capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Antes de escribir algo, antes de opinar, antes de hacer algo, hazte dos preguntas. Uno, ¿he orado a Dios por mi país? ¿He orado a Dios por Colombia? Número dos, ¿esto que voy a postear, esto que voy a decir, esto que voy a hacer, Dios me dijo que lo tenía que hacer? ¿Realmente Dios me dijo que tenía que hacerlo? Si te has dado cuenta que tienes en ti fuerza para indignarte, si te has dado cuenta en tu juventud que tienes la capacidad de indignarte y de que ciertas cosas te molestan toma esa fuerza esa rabia e indignate contra las cosas que realmente te están afectando y te hacen daño como el pecado si tú quieres una revolución poderosa en tu vida aparta el pecado de tu vida si tú quieres la bendición de Dios de Colombia realmente aparta el pecado de tu casa Saca el pecado de tu cuarto Si tú realmente quieres Y de verdad tú le clamas a Dios Y le dices a Dios Trae tu justicia sobre esta tierra Empieza por ti Porque podríamos aquí decir Dios va a hacer cosas grandes en Colombia Dios mete tu mano en Colombia Señor haz cosas maravillosas en Colombia Pero mientras la corrupción Esté en nuestro corazón ¿Cómo le puedes pedir a Dios paz Por afuera para los que están afuera mientras tú sigues en conflicto con tu mamá con tus hermanos con tu papá que afuera hay violencia hay manifestaciones horribles y el grito que le diste a tu mamá esa palabra obscena ese golpe que le diste a tu hermano o a tu familiar ¿cómo crees que Dios nos ve cuando nosotros le decimos a Dios mira a los corruptos cómo están haciendo cosas terribles y tú estás haciendo trampa en tus exámenes ¿Qué crees que Dios es un niño Harry Potter que simplemente escucha al bando de los buenos que somos nosotros y va haciendo lo que nosotros le decimos como si fuera nuestro esclavo y va si nosotros le pedimos a Dios justicia los primeros justos tenemos que ser nosotros si nosotros le pedimos a Dios una revolución, los primeros que tienen que cambiar somos nosotros y la mejor revolución mis amigos es la santidad la mejor revolución que existe en el mundo entero es cuando un pueblo decide santificarse delante de Dios Y apartar el pecado de su casa Apartar el pecado de su corazón Porque mientras el pecado esté en nuestro corazón Nuestras oraciones no llegan a Dios Mientras el pecado esté en nuestra vida Nuestro pensamiento va a ser corrupto Nuestra opinión va a ser corrupta Y por eso Dios le dice a Jeremías Y te dice a ti y me dice a mí santifícate quieres realmente una revolución en Colombia santifícate deja de ver eso que estás viendo deja de consumir eso que estás consumiendo santifícate porque es imposible que cuando un pueblo se santifique Dios no abra los cielos y derrame bendición sobre ese pueblo